0: Соответственно, наш сегодняшний урок, я, естественно, не покину поле мировоззрения, но, по крайней мере, сделаю максимум, что я лично могу, в конкретизации
1: удивительных советов наших мудрецов о том, что, собственно, составляет
0: вот смысл всего этого месяца. А месяц это мы говорили об илуле, и потому я буду акцентироваться, как и было объявлено, на судном дне, в том самом дне, который в э, устах мудрецов называется и голова года Рошана, роша а само пятикнижие называет его День памяти и,
1: конечно же, День суда, судный день отсюда. Как мы с вами помним, и это самое первое, что я хочу всем напомнить, на вопрос
0: 5783, как помните, все ученики Гитика отвечают как один, 5783 от появления наблюдателя. И также нам ничуть не менее хорошо известно, что смысл этого дня, и потому это день памяти и день суда, что, соответственно, необходимо связано друг с другом. Потому что суд, конечно же, речь идет о подвод итогов бывшего и, соответственно, решения в соответствии с тем, что было на будущее. Сразу же подчеркнем, что решается. Ответ, конечно, все, что касается этого мира. То есть решается по какой программе воспитания будут нас обучать в следующем году или же Не дай Бог, нас не будут обучать в следующем году по уважительной причине. И об этом мы сегодня говорить не будем, а будем говорить с вами, по сути, вот о чем. Молитва, самая, кстати, длинная молитва года, чисто (сalo) вот, по количеству слов, которые мы должны, по мнению мудрецов, произносить. У нас, на секундочку, помните, новолетие, добавочная молитва, включает в себя Мальхуйот Шофарот э, 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 Зихронот, прошу прощения, и Шофарот, то есть мы будем воцарять Всевышний вас и <просить, просить его вспомнить нас и, наконец, говорить о трублении, которое воцаряет царя на уровне действия. То есть сначала воцарение на уровне «the mind», Как говорят в Америке, которая собирается посидеть через два дня, то есть начать ее посещение. То есть, конечно же, все начинается с головы. Голова отвечает не только за решение, но и за идеи, за все практически. Приходится расплачиваться, правда, ногам, как говорят. Помните, от дурной головы ногам покоя нет. Но вот эти три уровня, мы их тоже обсуждали, я сейчас не буду, конечно, повторять. Как ни странно, зихрунот, память связана с эмоциональной стороной нашего бытия. И, наконец, действие – это шуфар трубление. Мы же говорим вот о чем. Поскольку молитва этих десяти дней, даже не только первых двух из них, когда Кетер и Хохман напоминают «десять дней», параллельно десяти сферот Божественного Света, для тех, кто не очень э, оперирует свободно этими понятиями. Ну вот, замысел Всевышнего – это день. Первый день Рошошана. Соответственно, идея, как мы воспринимаем замысел Всевышнего, это второй день Рошошана. Осознание и потому, как следствие, уже э, пост гидалии это третий день. То, что когда мы понимаем, что мы не совсем, как бы сказать, соответствуем э, тем удивительным надеждам, как и любой родитель, Всевышний тоже родитель и тоже связывал со своим первенцем и связывает до сих пор, потому что первенец Израиль связывает, естественно, надежды. А поскольку мы их не совсем оправдываем, то, как вы знаете, и наверняка помните и год назад, и два года назад, и все то время, которое вы пытаетесь этот день каким-то образом отмечать, кто больше, кто меньше, вы, конечно, абсолютно можете быть уверены, что наш ЕЦРАРА про нас не забывает. Кстати, не путайте, вот будет день, это Йонг-Кипур, вот там его не будет. Но здесь я вам гарантирую, что в день суда... И в первый и во второй во все эти девять дней будет приходить к нам наш внутренний враг и говорить приблизительно следующее. То есть это слова ежеледца, озвученные когда-то на весь Советский Союз пани Моникой. Ах, я опять хочу в Париж, понимаете? Он при этом скажет. Ты что, опять хочешь, чтобы все было как следует, да? А ты помнишь, что ты в прошлом году тоже хотел? О, прошлом году. Ты же тоже хотел. Ну и что? Ну и посмотри на свою морду лица, извини, в зеркало, если не противно, и расслабься. То есть не тратьте кумы, как говорят у нас на ридной нэнси да? не тратьте, говорит, кумы зря силы, говорит, идите на дно, что вы трепыхаетесь. Знакомо, да, господа? Ну то есть вы честно собираетесь, там кто-то в миг уйдет очищать. Ну действительно собираетесь, ну действительно, что вы? Ну, извините, судный день. У кого поджилки не дрожат. И что? И идете. И вот иногда посреди, в самый пафосный момент, прямо посреди молитвы. Вот, ну, ну когда совершенно Не до этого. Приходит твой внутренний враг. Говорит, себе-то не лги.
1: Ну, себе-то не надо лгать. Ну, ну, ты же в прошлом годе. И у в прошлом годе. Понимаете?
0: Ведь это же важнейший анекдот. Это даже уже не анекдот, это, это программа работы, понимаете? Как говорил один начальник, э, это, глава колгоспу украинского, нашего широго, как он говорил? Говорит, в прошлом году мы посеяли 100 га морков, у сопожарали студенты. В нынешнем году посели 200 га морков, у сопожарали студент. О будущем годе. Мы, говорит, по симу 400 гам. То нехай не подавятся, те студенты. Но в принципе это, конечно же, ситуация, в которой мы
1: находимся, господа. Ну сколько же можно?
0: Из года в год мы
1: пытаемся. Мы получается, как у Черномырдина. Как всегда. И что по этому поводу? И по этому поводу две истории от моего учителя.
0: Мы их как бы, расскажем, вы уже начнете их примерять, а дальше мы попробуем раскрутить <coughs> на конкрете. Итак, история номер один. Сын, пусть будет единственный или, по крайней мере, любимый, уезжает, ну, взрослая жизнь, независимость, понятно. И вот любовь. К ребенку вот просто не дает уже папе жить он присылает там телеграмму молнию как старая молодежь даже все не такие слова присылает телеграмму ну помните вы то еще помните и вот эта телеграмма молния как у Булгакова, вы помните как Степа Лиходеев изъял ты слава вот такую вот телеграмму что вот приезжают встречают номер вокзала там поезда Удивление отца, вечером, достаточно поздно приехавшего, его никто не встречает на пироне. Но он понимает, что, наверное, сын или замотался, не дай бог, заболел. И он, снедаемый вот этими самыми своими опасениями, ловит такси, едет, стучит, звонит. И, наконец, сонный голос сына говорит... Ой, пап, я совсем забыл, извини, я тут заснул. А, ты знаешь, на соседней улице прекрасный отель. Давай утром поговорим. Вы понимаете, как ведет себя папа в этой ситуации? Он едет на вокзал и первым же поездом уезжает. Это история номер один. История номер, номер два, она вообще гениальна. То что первая история, она, в общем, понятно о чем говорит. Что вот это вот наше рандеву со Всевышним тот самый день когда папа встречается с нами да он одет в одежды судьи но он папа и как мы с вами учили о чем хочет папа когда даже он в одежде, выполняет роль судьи но он папа же нет он судит я же, и рассказывает совершенно с моей точки зрения гениальную историю <свят> сафрайские рыбы история следующая. Короче, представьте себе этого папу в роли судьи, и представьте себе этого
1: ребенка-должника. Задолжал, ну, всему миру. Сумма
0: астрономическая. А что папа может сделать? Все, что он может. Он эту сумму сводит к такому мизеру и разбивает ее еще на 100 платежей. Представляете? Папа или не папа? Да, в роли судьи, но папа. А дальше? А дальше сын из вот этого вот мизера, который ему и поделенного на сто первый платеж не платит. И мы выходим на главную конкретную идею, которая позволит нам построить вот свое, наш ответ деструктивному началу. Понимаете, господа, как это выглядит? Папа приехал, прислал молнию, а, а он не только не пришел, он, он даже двери не открыл. Но мне больше импонирует, второй пример. Ну, когда весь этот долг, который мы задолжали за весь прошлый год, сводится ну, к такому минимуму, что уже, ну, ну даже, ну, ну, смешно, в общем. Еще делится на множество платежей, а вы первый не
1: платите. Ни второй, ни третий, первый не плакит. Ну, задача наша раскрутить обе эти достаточно грустные истории
0: в совершенно, конечно же, жизнелюбивую сторону. Понимаете, господа? Мы говорим
1: нашему родному, неистребимому Ецарарану, что, во-первых, это, конечно, правда. Потому что он же на что упирает? Ну, себе-то не лги. Ну, ты же помнишь, как год назад, там или два года назад? А что изменилось-то? Все та же весьма и весьма ленивая, инертная скотина. Ну, чего ж тут. И ответ он очень-очень важен. Понимаете, когда-то Баршинтов Объяснял Аллаху.
0: Аллах Аллаха в данном случае говорит, вот мы произносим слова молитвы бездумно, как всегда. И как-то нам с рук сходит. Ну, сказал, ладно. Есть одно исключение, знаете, помните? Шма Исраэль, ну, господа. Вот Шма Исраэль сказали бездумно, будьте любезны, повторить. Теперь казалось бы, ну, ну как же, может опять... А вот это как раз то, что объяснил Саванский Рэндо. Понимаете, ну, ну одну платежку, ну, ну вот мизер, 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 ну можно, ответ нужно, почему? Потому что это не просто один, это начало, это голова, господа. И вот это уже начало ответа, деструктивному началу. Когда мы говорим о начале, то мы говорим о чем-то супер главный. нет с точки зрения количества наше деструктивное начало абсолютно абсолютно конечно количественно это ничего ну подумаешь, сказал шма а всю молнию
1: на автопилоте пролетел и чего стоит всего но оно первое
0: но оно заглавное. но оно говорит о тенденции о чувстве, об эмоции. А вот это уже количеством, как знает любой родитель, извините, не измеряется. И вот это то, о чем мы говорим первые 10 дней. Первые 10 дней года, помните, они вообще не относятся ко времени. Ну, как мы всегда учим, помните, слово шана шин нун гей. Шана – год. Дополнительное значение – повторение. Как Мишна. Те, у кого слуху эти слова, ну, кто не знает, иврита просто. Вот Мишна – это повторение. Да? И слово Шана – это знаменитые 355 дней лунного года. 12 месяцев, помноженные, как мы всегда с вами учим, 29,5. Короче, 10 дней, которые перевернули внутренний мир. Все, что дети всегда рассказывают от имени своего учителя Алмой Шапира. И не только. Что нам важно, что каждый из этих дней, и потому я вспоминал в Суи 10 сферот Божественного Света», все эти 10 дней, включая Мальхут, Йом-Кипур, День Искупления, День Очищения, все эти 10 дней – это глава года. То есть они не из счета. Вот там, начиная с одиннадцатого дня – вступит в силу детерминизм.
1: Вот. кто раньше, тот главнее. В эти 10 дней нет времени, Господи, это вообще вне времени.
0: Это вот как Шмай Исраиль. Оно где-то там, вроде в середине молитвы, там же до молитвы хваление, там потом два благословления – но это как голова молитвы, это, это, это то, что потом вводит нас в молитву, в каком настроении мы заходим. И оказывается, что когда нам снизили до минимума, ну, все-таки же не кто-нибудь судьей, а папа все-таки судья, и уж что можно, поверьте, снизит, уменьшит, сделает, ну, меньше не бывает. Но он судья, господа, тут не фокус. Да, сделает минимально, чем меньше не бывает, но, но приговор будет все равно. Но хотя бы первое, вы слышите, как сказал Баашентов, ну хотя бы шмай Ну хоть одну вещь мы можем, и ответ – можем. И понимаете, что делает Тетцарарар? Его задача, она очень простая. Вот эту одну вещь отменить. Заставить нас отчаяться. И ежели вот это одна вещь, которая, она не всего. Понятно, мы не станем праведниками благодаря одному платежу. Нужно, извините, аккуратно заплатить все. И тем не менее, первая платежка это выражение
1: желания. Ну, хочу, понимаешь, ну, ну, вот это вот скотская составляющая жить не дает вот этот самый деструктивный наш ЕЦРАРА ну, просто жить же не дает. Пристает сволочь. И в этом смысл всех 10 дней. И, конечно же, <клёх> мы должны
0: элементарно просто собраться и сказать, мы попробуем. Но на самом деле, когда прибежит ЕЦРРА и скажет, ты что, ты уже год назад пробовал, 10 лет назад пробовал, ну кто, там ГИТИК, про себя сказать, там уже 40 лет, ну это кто как. И что нам помогает? Ответ очень просто. Мы не отчаиваемся. Как всегда, тут же нет другого рецепта. Мы, мы, хоть одно словечко, хоть один раз в стране, хоть одну платежку, но, но сделаем. И когда нам говорят, что количественно это ничего,
1: это правда. Но вот желание, слава Богу, есть. Понимаете? Шлите деньги, отботрачу. Я их все, как говорил Владимир Владимирович Высоцкий, прохохотал.
0: То есть мы, на самом деле, не оглядываемся назад. Рвется причина-следственная цепочка. Понимаете, что происходит? Эти 10 дней мы вообще проживаем по другому адресу. Те, кто помнит этот комментарий, да, наш обвинитель не может нас найти. Ну такое
1: слышно. Ну, как-то Навальный, помнится, рассказывал, было лет пять назад. Был какой-то там, ну, один из любимых русских коррупционеров. И дело
0: дошло до того, что его в суд, конечно, там, как свидетеля, но уже было настолько все понятно. И что, не могли повестку вручить? Ну, понимаете, на работу, говорят, дома. Дома, говорят, на работе. Ну, как говорили про граф Алексея Николаевича Толстого, знаете? Ну, известная же история, да, когда
1: господин граф ушли на партсобрание. Реально. Какой-нибудь 37-й год такой. А О чем? виднейший советский писатель И вот это ровно наша
0: ситуация. Понимаете, господа? Мы оказываемся между небом и землей. Вот все эти 10 дней мы вообще вне времени. Рвется причинно-следственная связь. И тогда оказывается, в
1: чем удивительное величие головы, господа. Ведь в это тяжело поверить, но в голове,
0: сравните со своей, иногда появляются мысли. Я не побоюсь признаться, иногда даже хорошие мысли. Редко, конечно. Но все-таки появляются. Нет, больше, понятно, голова занята там 99-90% там как обеспечить желудок, половые гормоны, и чтобы никто ничего не отобрал у тебя. Не надул, не обокрал, понятно. Ну вот берутся же откуда-то, и мы даже знаем, откуда берутся счастливые мысли. Те самые, которые очень-очень нужно ценить. И я вам хочу напомнить одну, ну без иврита же никуда, очень-очень красивую, взятую из ивритой идею. Помните
1: слова «гора», «гар», «беременность», «геройон» и «размышление», «гиргур» – слова одного корня
0: есть целый, целый урок который так называется высокая беременность размышлений но это гитик возвращался а ежели по нашему по простому в особенности тех кто немножко помнит кабалу кто нет ну просто детерминизм вот когда вы наверху когда точечка то вы не ограничены вы понимаете счастливые мысли можно почему можно мы же законченные эгоцентристы. Откуда же? Ответ – точечка. Она места не занимает. Она вообще в любую сторону вашей души может. На то она точка. А это верхняя точка. Те, которые будут ниже, они уже будут в цепочке. Они же будут связаны. А вот сейчас
1: 10 дней, господа, вот просто вот развязность какая-то поступает. В каком смысле развязанность?
0: В смысле, что каждая шма и сраин, что каждая наша попытка заплатить, да, отботрачить, ну, как-то вот,
1: вот... она дорогого стоит. И вот это наш ответ нашему ЕЦРАРАТ.
0: Ведь один из тех вопросов... Подождите, почему мы всегда говорим об этих мыслях, вот в эти 10 дней. А во все остальные дни? Ответ. Конечно, во все остальные дни. Только все остальные дни, они ждут из этих 10 дней. Мы этого не видим. Но поверьте, что они идут из этих 10 дней. И сейчас, вот в конце месяца Илуля, как всегда говорит, помните, идея о Ризале, Кругооборот года, у нас же
1: и год, и день, они а по солнцу. А месяц Светит месяц, светит ясно. И у нас, как вы понимаете, попытка симбиоза.
0: Так вот, Аризаль дал вот эту невероятную идею (coughs) о том, что день и год можно синхронизировать. И тогда Рош Ашана это конец дня, который я всегда афиширую эту интимность, как у меня заканчивается обычный день, сравнивайте со своим, ответ, я, умирая от усталости, роняю голову на подушку. Вот ровно это в духовном смысле с нами сейчас и происходит. Но мы же уже учили на прошлом уроке, точнее вспоминали позапрошлого, не позапрошлого, в смысле, который был год назад, про месяц целую. Помните, откуда рождается жизнь? Ответ – Жизнь, конечно, и смерти. Откуда же еще рождаться? И мы, по сути, умираем. Мы исчерпываем все силы этого года. И все возможности, которые получили в те доступамятные 10 дней год назад. Вот это все завершается. И все, что теперь начнется, оно не связано. Потому я говорил о нашей развязности в этих 10 дней. Где каждая мысль она не зациклена на что-то. Она не должна быть вставлена в какие-то рамки.
1: И в конце концов, помните, я всегда говорю, что нет в русском языке, но есть на английском. I have a dream. Это не Мартин Лютер Кинг. Ну, это как бы... Так началась его знаменитая речь, как он, по-моему, 67-го года,
0: Я же говорю немножко о другом. Я говорю о том, что мечты, и, как всегда добавляют Гитика, не путать с фантазией. Мечты – это то, что свидетельствует о нашей божественности. По сути, мечта у нас одна – это
1: счастье, вечность и all included, как говорят в Америке. Вот мечты – они настолько сродни.
0: То есть, понятно, весь год мечтать не вредно, но
1: в эти 10 дней это просто обязательно. Потому что мы же знаем, что мечты сбываются. Занимает кучу времени, но действительно сбываются. И вот в эти 10 дней самое высокое. Гора, самое высокое
0: размышление и самое высокое, помните, как сказали мудрецы, где начинается сперматозоид где начинается зачатие, прошло наш урок, тоже в голове. Почему? Ответ, потому что не завязано ни на что, не зависит. Начало – это свобода, абсолютная свобода направления. Точка может, поверьте, Вектор силы – это следующий этап. А вот точка, она
1: вольно определяющаяся. Это мечта. Это самое высокая. В пространстве
0: самая высокая гора Мурья, точка с которой, сингулярная точка, как говорят физики, с которой начинается Вселенная, законы физики,
1: точка Большого Взрыва. Вот. Но это в сторону пространство понятно в сторону времени это наблюдатель
0: это уже рождение но есть же замысел который всему всему предшествует и на нашем маленьком детском уровне но ну мы же детки всевышнего и хотя маленький и хотя детский уровень но, но господа происхождение обязан и у нас же бывают счастливые мысли у нас же бывают мечты
1: и оказывается, они дорого стоят. Это наш ответ нашего ЕЦРАРА. Другого нет, по крайней мере, менее известен. Понимаете, вот, вот этот
0: пример, потому для меня гениальный, надеюсь, что вам тоже понравился, вот эта идея первой платежки. Когда папа в мантии судьи ну, уменьшил наш долг ну, до такого, да просто смешного даже уровня. Что даже мы можем расплатиться. Ну и хотя бы один, ну, одну платежку
1: заплатить. А там, глядишь, еще одну. Может, еще парочку. Тем более, что год у нас же сейчас тот самый 5783. Как
0: знаете, полагает Гитик. Может, ошибается. Но он полагает. Уже, уже свадки начались. Да, я знаю, нерегулярные. Могут прекратиться, как мне жена объясняла. Да? То есть придет женщина, да? вот у нее свадки. Прекратились.
1: Ее посылают погулять полчасика. Это я как акушер-акушер рассказываю, что делают. И по-всякому бывают. Кто-то действительно прекращается, приходит через неделю. Бывает. А у кого-то, наоборот, погуляли и усиливаются. Мы к чему? Мы к тому, что беременность, начало, самая высокая точка. Первая точка следующего года. Точка жизни. Потому что жизнь, она на год.
0: И год может стать повторением предыдущего года, но тогда жизнь бессмысленна. Это же тот самый наш неувядающий девиз от Рами Мендела и Скотска. Если сегодня, как вчера, зачем завтра?
1: А что же мы можем? А чем? Ответ. Конечно же, вот в эти дни они в
0: этом смысле дают невероятную вот эту развязность. Мы развязываемся с предыдущим годом, потому евреи так и желают, чтобы закончили все эти траблус там. И начался вот этот год связанности со Всевышним. Что к этому стоит добавить и харьковчанам, и всем прочим, живущим на Украине? Ну, не только. В России, конечно, физически полегче, мягко выражаясь. Но морально, я думаю, что тоже все понятно. И вы это чувствуете уже, что вот это уже во всю силу идет для вас. Во всем мире это пока ощущается так, отдаленно. Но, поверьте, затронет всех. Никто в стране не останется. Это тот самый случай. Когда вот в ближайшие годы, когда не знаю. И когда мы в этом году будем молиться, не забудьте о себе, господа. Нет, я не знаю, что не о себе любимом. Вот. но не забудьте о себе вот в этом контексте, что может роды начнутся уже в этом году, дай бог, может через год, я не знаю, но скучно не будет в этом году явно, это уже явно никому. Относительное спокойствие перед бурей может казаться где-нибудь, не знаю, в Новой Зеландии, все еще. Но поверьте, Новую Зеландию тоже захлестнет. Не, не дай бог, я ничего тут не предрекаю, Мы говорим всего лишь о том, что в этом году мы должны использовать, как и всегда, как и каждый год,
1: смерть ради жизни. Вот вот именно вот эта вот смерть, которая ходит рядом, она должна быть использована вот для вот
0: такого вот мечты о жизни, для такого вот
1: ощущения, что не за себя, А за того парня, об этом тоже говорили, помните, наша царица Эстер, ее учит важнейшему уроку Мурдыхай. И если подводить итог, то оказывается, что на всякого мудреца, как известно, довольно простоты.
0: И церара, когда он приходит с вот этим вот, ну, действительно, господа, безответным, ну, ну себя-то не обманывает, ну, Господи, ну, ну, ты же
1: пытался, ну, посмотри, ну что ты опять будешь тут сам себя, извините, обманывать. И ответ, а я маленький такой, я маленький ребенок Всевышнего, несмышленный, но... Вот это я должен
0: понимать, что в этот день мне дают, ну, такую мизерную. Вот, вот, вот. это я могу. Что я могу? Я могу хотеть, иметь желание. Вот, вот это каждый может. Да, самого желания нет, я понимаю. Ну, Цурысы забил у нас этот прошлый год, довел нас этот прошлый год. Ты да и что уже
1: хотеть в нашем возрасте? О чем мечтать? Ответ. Ежели представить себе вот этот вот пример, потому mm. я его полагаю для себя, по крайней мере,
0: гениальный, где речь идет уже ну, просто о смешной сумме. Ну, ну, просто уже стыдно, понимаете? Ну, уже стыдно первую платежку то не сделать, Ну, ну хочешь, вае, срае, сказать. Ну, хотя бы захотеть иметь желание. Ну, нет, у нас желание там стать праведниками, условно. Но,
1: но, но захотеть иметь это желание, это же каждый может. Чего, собственно, активно всем желаем. Я оставил побольше времени для ваших вопросов, подозреваю, их будет у вас. И мы встретимся в следующий раз, снова подчеркиваю, перед Емкипуром. то есть наш следующий урок по
0: воскресеньям будет прямо перед днем очищения, искупления. А пока ваши вопросы, насколько понятно
1: наш ответ Чемберлену? Да.
2: Ну, здесь не вопрос, а как бы похожая ассоциация, просто из из жизни, которую я видел. На заводе рабочий делает брак, он виноват. И сумма убытка, которую он нанес, ну, еще там, стоимости металла и прочего, она очень большая и все знают да. его зарплату что он ну, не тянет. Он может расплатиться да, да. и руководство понимаю все это идет там ну, на, на мизерную как бы по сравнению с убытком сумму но для него это она существенная не очень хорошая не да. нет принципиально нет почему сейчас
0: объясню у меня когда-то в моей пехотной роте был командир взвода такой не очень такой же молодой, как мне казалось, он был 37-38. И он бизнесмен был такой, ну мелкий, он ну, открыл какое-то по производству всяких винтиков, шпунтиков, не знаю, гайчики, что такой. такой И говорит, у него была а, по тем временам 10 тысяч долларов, да не сегодняшние 10 тысяч долларов, это так лет, я знаю, 35 назад назад. Эти были сумма и было что-то вот такое вот, то ли пресс такой, то ли ну какая-то такая плата, которая что-то там и там скапливалась, она что-то там детальки какие-то делала и, и какие-то вот эти вот не знаю стружки вот эти железные, и они скапливались, их нужно было время от времени работнику чистить, а он их как-то так вот наплевательски относился и она поломалась, потому что там оказалось. Давление, оно заполнило, там все, в общем, поломалось. Десять тысяч. И он хозяин. И он то видел. И он видел вину работника. А тут сразу, понятно, несознанку. Это не я, это не я. В смысле, что, да, не виновата я, он сам пришел. Ну, все эти стружки сами И он мне рассказывает о своей проблеме. Ну, хозяин. Посмотрите, точку зрения хозяина. Ну, его работник, да, ну, конечно, не злой умысел, но, но простота дороже воровства обходится, простите. И 10 тысяч долларов на секундочку. И что ему делать? И оказывается, что есть большая проблема, потому что если он его уволит, то это понизит общую мораль на заводе. А там цех, там все так или иначе кто-то. Не в смысле, что они там все дружный коллектив, но в смысле, что вот есть такое постоянное, такая вот Интеракция, как сегодня говорят. Что это, это, это. И, и он говорит, что делать нечего, и надо
1: продолжать.
0: Понимаете? Ну, нет других евреев. Вот, вот был бы на месте Гитика да, какой-нибудь там, праведник. Вот. А вот... Ну, помните, я вам цитирую мою жену, когда ну, куда ты лезешь? Ну, чем? Ну, на себя. Ну, ну, не смеши людей, что ты там преподаешь? Сиди, учись, что там. Умнее всех, да? И ответ какой? Конечно, не умнее, а многих даже, извините, ну, не будет плохо о говорить. А, простите, а, а ежели, как меня направили в эту самую работу да? Помните, я уже рассказывал, пришел к своему Равину, пришел к Равуфу, говорю, так и так, вот, говорю, честно предлагался всем, там, весь спектр отхватил, от Петя Полонского до Хабана. Ну, всем, говорил, что, ребята, вот так надо преподавать, он как гитик предлагает. И все меня честно послали, без всяких исключений. И тогда вот я искал мой Равину, вот он мне дал как бы, право на преподавание, и, говорит, ты, ты должен тогда сам, но ну, если никто нет, сам, ну, что делать? И, и вот это вот, это не оправдание, господа, это не отчаяние. И в примере, который дал э, учитель, Савранский Рэбэ, про вот эту платежку первую, э, это совершенно, обратите внимание, вот этот хозяин на заводе никакого штрафа не давал, а это неправильно, а там это не работает. Вот со Всевышним это даром. А на заводе для поддержания общей атмосферы не может давать штраф. Ему важнее общая атмосфера. Он мне объяснил, как предприниматель предпринимателю. Ну, что делать? Приходилось учиться.
1: Ну, так же у всех. Ну Я же я не был предприниматель, Но учился у людей. Да, еще вопросы, господа. Хорошо. Если вопросов нет, то напоминаю о нескольких важных деталях,
0: чтобы они, не дай бог, не привели вас в состояние растерянности. Во-первых, напоминаю, что первый и второй день на первый взгляд ничем не отличаются. На второй, кстати, тоже ничем не отличаются. Потому что они реально ничем не отличаются. Ну, там есть какие-то. Но тут у нас, те, кто учит кабалу, есть, Вот помните, кетер и хохма. Кетер – это замысел Всевышнего. А хохма – это... Идея замысла, как мы ее, люди, воспринимаем. То есть, в принципе, это одно и то же, но разница, извините,
1: есть. Другой способ вот эти два дня различать, это первые два речения. Да, вот день первый Шишана, и обратите внимание, это
0: же единственный месяц, когда нет новомесячей. Очень интересно. Ну, алиф Тише, Это не вот вот у нас сейчас новомесячье,
1: слава Богу, вот сейчас в Русалиме это уже закончилось, и уже начался второй, второе
0: число Элуля, последнего летнего месяца, второе число Элуля у нас, а был два дня Новомесяча. Да? Один был Шаббат, и второй был э, первый день. Так вот, Шаббат был 30 день Ава, он уже нового месяча, а дальше вот э, сейчас закончился первый день илуля. Обратите внимание, Роша она не так. Алиф Иллу, э, Алиф, прошу прощения, Тишей, первый день седьмого месяца Роша Шана, и второй день седьмого месяца снова Роша Шана. И как мы учились с вами, те, кто помнит, помните, за понедельником снова наступил понедельник. Есть изумительная э, аналогия. Это рассказ «Туннель под миром». Далекий перевод, из далекого 66-го года был какой-то фантастики. Убийство, у меня был маленький. Нет, я его не читал в 66 году, я еще читать не могу, простите. Но в начале 70-х, 72 по-моему, я это читал мне. А, точно, мы приезжали тогда, папа поехал навестить моего брата в Академгородок. И я, поскольку был уже наркоманом от книг, мне уже было почти 12, и, вот, я помню, что прочитал этот сборник, то, что я помню из Академгородка в основном. Вот, ну еще сосный Сосны помню. Ладно, не суть так. Суть в том, что в этом рассказе, я помню, он мне тогда показался настолько страшным, ну, потому что ребенок и воображение... Конечно, если вы взрослые люди прочитаете, там ничего такого страшного нет. Я им спойлер делать не буду, но там главный герой просыпается
1: в понедельник. А на следующий день снова просыпается в понедельник. Но это уже немножко другой понедельник. И мы помним, что
0: нет новомесячья. Это новомесячье, оно будет только после емки Пура. Понимаете? Вот эти 10 дней, они не отсюда. Они вообще не из времени. И отсюда удивительная развязанность, которая нам свойственна в эти 10 дней. Мы не привязаны. И отличие этих двух дней друг от друга, это отличие первого речения, которое, конечно, квинтэссенция всех
1: «делай добро», то есть все повелительные законы Торы, а второй день – хохма. Помните, хохма – это уже абсорбция, хохма – это уже границы. И тут, конечно же, зародыш всех запретов. Вот Посмотрите с этой точки зрения, может быть, что-то у вас получится почувствовать, понять. Вот эти
2: а по слова. сути это одно и то же.
0: Потому ну, что на стороне тоже, ну, извините, есть разница между Кэтлером и Хохман. Напоминаю, что первый день имеет отношение только к праведникам, в общем-то. А мы как бы при них. Вот второй день уже к нам тоже по-прежнему. На самом деле там абсолютные праведники здесь, просто праведники. Но ну, помните ведь, что такое праведники? Да? Это те, кто свою скотину держит вот в кулаке. А кто такие абсолютные праведники, это уже просто любовь, там уже не нужно ничего держать в кулаке, как мы всегда объясняем. То есть, по сути, Алиф, Тиша – это абсолютные праведники, а второй день – это, конечно же, праведники. И понятно, что мы при праведниках. К абсолютным, ну, ну и для нас первый день, поймите, мы, конечно, ничего не понимаем, но, но что-то чувствуем. И потому, когда мы говорим в этот день Шма Исраиль, слова молитвы, если мы хоть где-то, хоть что-то, хоть как-то, то оно дорогого стоит. Потому же, как, представьте вот этого маленького ребенка, который ну, пытается походить там, на какого-то взрослого и так далее. Немножко смешно, но с другой стороны, оно же, в общем-то, многообещающее. И дорогого стоит. Мечты вообще очень дорогая вещь. Не следует, что дорога обходится. Это тоже, но <смех> не дают раствориться в свече, не дают отчаяться. Вот. Так что мне осталось вам только пожелать, когда мы уже увидимся <смех> в новом 5783 году, перед днем искупления, чтобы мы хотя бы кусочками, в любой из этих дней, потому что они каждый из этих десяти дней они не связаны и позволяют нам развязываться. Развязываться с тем, что над нами давлеет. И более всего, конечно же,
1: нужно обязательно иметь желание захотеть. Те, у кого давно уже мечты их не посещают, захотеть, чтобы появились мечты. Эти вещи,
0: они настолько тонкие, неуловимые, что Всевышний может их нам. Именно потому, что вот такая вот, как говорят у нас в Америке, флюктуация.
2: Flexible. Духовный аппетит нужен. Гибкость такая есть. Тут нет связности.
0: Тут детерминизм уже не играет. И потому здесь можно. Не в смысле, чтобы много, но, но вот именно вот в этом вот Получить заряд неотчаяния на весь год, поверьте, это очень дорого стоит. Потому что ведь главная идея этих десяти дней, все, что будет потом, оно будет из вот этого. То есть не смысл, что оно обязательно произойдет. Классический пример, господа. Ну Некто выпросил себе миллион. И вот ему реально, значит, выписали миллион, а он не пошел и не купил лотерейный билет. Или там миллиард. давайте Не миллион, а миллиард. Он, ну, не пошел, не купил, ну, так что ж теперь делать. Ему-то выписали. И потому мы говорим о возможности. Все, что не заложено в качестве возможности, простите, оно не будет весь этот год. Просто не будет. Не факт, что мы осуществим даже то, что нам дадут, но сама наша попытка, она тоже дорого стоит. Вот это то, что я пытаюсь сказать. Что сама вот даже мысль, которая о чем-то вот, высоком, светлом, настоящим. Даже эта мысль, даже вот это вот желание, иметь желание, оно тоже стоит дорого, Потому что во все остальные дни оно погребено под какими-то очень сильными рамками, время, все-таки не шутки. А вот в эти 10 дней это вот как какой-то алмазик, который потом вот этим светом, который он смог отразить, он что-то нам там осветит друг от друга.
2: А можно здесь сравнить посевам, ну, как бы растений, ну, там, слихохозяйственных? То есть это вот день, когда мы садим семечко, да, потом его придется да. поливать, да, его придется, да, придется поливать. Если мы не будем поливать, оно не вырастет.
0: Но само то, вот это, потому, пример неадекватный, потому что, понимаете, оно не вырастает, очень обидно. А здесь никаких обид не будет. Поймите же, ну какие могут быть обиды? Маленький ребенок. О чем-то мечтает. И и понять, что ему надо подрасти, что это
1: не быстро происходит. Ребенок не вырастает за один год, простите. И потому здесь этих обид не будет. Хорошо, господа, всем желаю себе, в том числе, Лешана
0: Тва, Техатву, у Техатму, то есть на год максимально подходящий
1: для нас, чтобы мы все были записаны и подписаны. И
0: увидимся уже перед днем очищения, перед Всевышним. Тот самый день, который, по сути, есть оживление измерения. Десятый день седьмого месяца Тишрея. Увидимся в воскресенье. Через это будет уже 4 недели по-моему, займет. Всем шанату ва, у Митука, года хорошего и сладкого в наших ощущениях. А шанату ва. Шан... А по по
2: вопросу... Подождите, следующая лекция да. немножко по другой ссылке, вы в прошлый раз договаривались.
0: все да, кто с нами в русском кругу учатся всяким замысловатым вещам, мы пробуем сейчас новую платформу. Так что слушайте Лену, она вам все скажет.
2: А можно еще вопрос по поводу ну, штрафов то есть если я правильно понял судья здесь хорош тем что он э, есть же э, гра- ну, граница там от 3 до 5 там да то есть он дает минимальные получается да границу
0: он дает очень и мало того для него поскольку он папа это не хозяин и потому я не люблю эти примеры
2: да я не хозяин, совсем так
0: понял да. и он да и он совершенно не фермер который что-то сажает он именно Папа, но в мантии судьи. Ну, просто в мантеи, действительно, реально. И его задача вот, дать нам, ну, такую малость, что мы действительно справились. И он засчитает нам даже желание, что мы заплатим первую, первую платежку. Вот оно, оно, конечно, не рассчитается. Но, но она тоже будет для него дорого стоить, а что это значит желание, и даже в этом случае может сказать, дать нам еще год. Потому что, что мы просим? Еще год отсрочки. Да? То есть, вот, чтобы дали нам еще шанс, чтобы мы еще повзрослели, чтобы мы еще капельку поумнили. Еще год.
2: Но для этого нужен духовный аппетит?
0: Нужно не отчаяние, да? нужно не растворение вот в этой человеческой суете.
2: Спасибо. Да. А, Рабитик, простите, а можно да? еще? Да, По поводу Элула как-то так как бы проскочили. Но, да, вы, вот, я помню, говорю, вы как-то говорили, что и вот среди каббалистов, особенно последний вот убывающий месяц, когда от него совсем нет ничего. И в таком случае можно сказать, что конец Элула это самое опасное время года или нет? Наоборот.
0: Самое многообещающее. Очень интересно, и вы не зря упомянули каббалистов, дело в том, что Элуль вообще в Талмуде не появляется. Удивительная вещь. Сегодня у нас такое вот место, у нас утром трубили шофар, это было действительно такое потрясение. Ну Как то не ждешь, и вдруг звучит этот звук, потом ты привыкаешь. Для этого делается перерыв. Последний день эл уже не отрубят, чтобы разделить. Там будет совершенно другое трубление. Там же будет воцарение царя, а здесь нас пытаются разбудить. Вот так реально. Так вот, интересно, что в Талмуде, Андрей, нет вообще илуля, э, Как месяц, и Талмуд не говорит о чуве Элуля. Соответственно, именно вот Аризаль и, и Школа, и Зогар, вот, они очень много внимания уделяют именно месяцу илулю.
2: Что вы хотели об илуле спросить, я так и не понял. Да, вот э, ваша точка зрения, что это наоборот, время возможности, грубо говоря, так сказать, купить лотерейный билет или.
1: Не-не-не, нет.
2: Время, возможности купить. Заплатить билета, по счетам.
0: Элуль это время проснуться. Тут одна задача проснуться, собраться, собраться и войти в Роша Шанам максимально собран. Это тоже удивительный пример. А у мы еще Шапира который говорит, господа, вот, ежели, это уже как пехотинец пехотинца, ежели вы средней фаланги, да, на курке, и взгляд, и вы ожидаете появления террориста там из дверей, вы никогда не промахнетесь. Никаких шансов на промах у вас нет. Почему? А вы собраны. Это, конечно же, на иврите. На иврите, это же, помните, мы учили, что такое промах? Это не собранность. Когда мы провахиваемся, когда мы не собраны. Там, где мы собраны, господа, никаких шансов на право. Трепет, может быть, еще одну картинку. Спасибо, разошла речь, добавим вам картинку, мне она очень помогает. Картинка, представьте себе какой-то бокал, бокал не драгоценный, а хрустальный, но с добавлением, там, не знаю, золота, чего-то, какая-то там невероятная огранка этого хрусталя. И представьте себе, что вот бокал 10 тысяч долларов. Вот даю вам гарантию, что вы его никогда не разобьете этот бокал. Вы его берете, ощущаете, что это 10 тысяч долларов, и вы так держите, что вы его не уроните. Без вариантов. Там, где вы сконцентрированы. И вот эта задача месяца июля, Мы всегда цитируем пророка Ермияу из книги Эльхан. Слегком поймете? Да? Всевышний не хочет. Ну, простите, ну как это? Всевышний не хочет смерти террориста. Ну, перестаньте. Не смешите. Он же играет за нас, чтобы вы даже не сомневались. И там, где мы сконцентрированы, вот, то там все, все будет как следует. Там, где ребенок старается, папа всегда помогает. Там не бывает по Ну, это я как родитель родителям говорю. Так что-то я хотел сказать, я отвлекся. Прочитал, тут был еще вопрос, да? то, что я вам хотел сказать, забил. Забил.
2: А в Мойше Шапира по поэтому...
0: Нет, он в Мойше Шапира говорил по поводу концентрации. Невозможности промаха, когда... Ну, я имел в виду, что месяц Элуль вот это нас пытаются разбудить. Почему, почему не трубить весь год? Понимаете? То, что мы засыпаем сейчас, заканчивается время дня, мы умираем от духовной усталости. Мы привыкли жить. У нас инерция. И нас пытаются разбудить. И в этом контексте, конечно, именно конец месяца. Он самый-самый э, такой ответственный момент, когда мы уже чувствуем все больше трепет. И вот работа месяца и луля Вот я пророк Ирмияу хотел вам процитировать. Это вот в самом конце, в пятой главе книги Иха в самом конце, он говорит, отыщем наши пути, будем, прошу прощения, искать наши пути, нехабса, даркейна, венахкора, и исследуем их, и вернемся к Всевышнему». Вот это работа месяца Луля. Нехапса, даркейна, венахкора, выношу в То есть проснуться. И потому это в Луле. В остальные месяцы у нас нет этой проблемы. Вот в Иллуле у нас есть вот эта проблема привычности, инертности. Вот с ней надо бороться. Это работа Иллуля. Работа Тишрея, она совершенно другая. Работа Тишрея – это развязность. Вот понимаете, вот такая развязность в самом дебильном советском смысле этого
1: слова. Какой-то развязанный молодой человек. Что он себе вообще позволяет?